0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. V Črnjigori na parlamentarnih volitvah zmaga opozicije. Ponavljamo, v Črnjigori na volitvah zmaga opozicije. Ej, sti so po? libanonski premijer bo diplomat Mustafa Adip. Vlada sprejela rebalans proračune, več za zdravstvo, manj za kulturo. Pozdravljeni, rezultati včerajšnjih črnogorskih parlamentarnih volitev dokazujejo, da se človek dan danes ne more na nič več zanesti. Čeprav je stranka DPS, ki jo vodi predsednik Milo Đukanovič, prejela največ glasov, 35 odstotkov, vse kaže, da prvič po letu 1991 ne bo mogla oblikovati vlade. Opozicija je namreč dosegla več glasov od vlade koalicije. Opozicijska lista za prihodnost Črne gore, ki jo vodi stranka Demokratska fronta, je dobila 32,5 odstotka glasov, kar je za 8 odstotnih točk več, kot so ji napovedovala ankete. DPS je zabeležila najslabši rezultat v svoji zgodovini, se je prvič prejela manj kot 40 odstotkov glasov. Džukanovič, ki je bil v zadnjih 30-ih letih štirikrat premije in dvakrat predsednik, bo sicer ustal na položaju predsednika države, a nedvomno so ti rezultati njegov največji poraz. Za usodno napako se je izkazal spor s pravoslavno crkvijo, ki je zakon o verskih skupnostih odovzel lastništvo nad večino verskih objektov. Največ glasov je namreč DPS izgubila v v krajih z visokim deležem voljivcev pravoslavne veroizpovedi. Makedonski parlament je zglasoval podporo novi vladi, ki jo bo vodil prvak socialdemokratske stranke Zoran Zajev. ki se je tako ponekaj več kot polletni prekinitvi vrača na premijejski stolček. Koalicijo, kot je to že običajno, tvori še najmočnejša albanska stranka Demokratska zveza za integracijo, krajše duji. Stranki imata v parlamentu 120 poslanci, tasno večino 62 glasov. Vlada bo imela kar 29 ministrstev, 11 so jih prevzeli socialdemokrati, še z Dewey, dva ministra pa bo sta prišla iz vrst manjših strank, s katerimi je Zajev sklenil predvolilno zavezništvo. Zmoremo in ki so mu omogočili, da je glavno opozici, prehitev glavno opozicijo Vrstno stranko, VMRO, DPMNOE. Razprava v parlamentu je trajala polna dva dneva, to je največ, kar dovoljuje poslovnik, zato je glasovanje potekalo šele v nedeljo pozno zvečer. Vlado je od januarja, ko je Zajew odstopil zaradi neuspeha pri pogajanjih z Evropsko unijo glede začetka pristopnega procesa, vodila tehnična vlada. Španski premije Pedro Sanchez je v okviru prvega javnega nastopa po poletnih počitnicah ponudil regionalnim vladam, da, če se jim zdi to potrebno, razglasijo izredno stanje zaradi pospešenega širjenja novega koronavirusa. Razglasitev izrednega stanja je sicer v pristojnosti centralne vlade, a premije obljublja, da bo podprl vsako prošnjo, ki bo prišla v Madrid. Razmeta v pristojnosti med regionalnimi vladami je vlado v Madridu je eno ključnih vprašanj španske politike pri spopadanju s pandemijo novega koronavirusa. Španski zdravstveni sistem je močno decentraliziran, saj regionalne vlade upravljajo s približno 90 odstotki zdravstvenega proračuna. Sančezova vlada pa je na začetku pandemije prevzela vajeti v svoje roke, razglasila izredne razmere in diktirala zdravstvene okrepe za vso državo. Zaradi teh ukrepov se je vlada v parlamentu, v katerem nima večine, znašla pod plazom kritik. Da bi se izognila tej obveznosti, je vlada, ko se je širjenje bolezni upočasnilo, nadaljne okrepanje prepustila regionalnim vladam. Regije, predvsem tiste, v katerih je na oblasti opozicijska ljudska stranka, sedaj od vlade v Madridu zahtevajo naj spet preuzame odgovornost za okrepe proti širini pandemije. Zadnje odločitve centralne vlade ne kažejo, da tega bremena ne namerava spet preuzeti nase. Pred dnevi je predstavljeni ukrepi ob odpiranju šol so nastali spogajani z regionalnimi vladami, Prav tako pa je vlada ustanovila sprejemanje zakona, ust, ustavila sprejemanje zakonodaje, ki bi omogočala več svobode pri protikoronskih ukrepih. V Portlandu v ameriški zvezdni državi Oregon so v soboto potekali protesti proti policijskemu nasilju, na katerih je prišlo do več spopadov s protestniki, ki so prišli podpred policijo in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki, na katerih so proti Trumpovski protestniki z za avtomobili zapeljali v množico svojih nasprotnikov. O protestih je prišlo tudi do streljanja, v katerem je bil ubit en človek, ni pa jasno, ali je bil dogodek res povezan s protesti. V Portlandu so odnosi med prebivalci in policijo že več let zelo napeti. Kot so razkrili lokalni mediji, so pripadniki policije predvsej pogosto člani skrajno-desnih spletnih skupin. Oregon je sicer politično najbolj polarizirana ameriška zvezna država, razdeljena na liberalni Portland in konzervativna področja skalnega gorovja. Hkrati pa je bil Oregon v 19. stoletju edina zvezna država, ki je prepovedala naseljevanje temnopoltih. Izraelski premier Benjamin Netanyahu je povedal, da se Izrael o priznanju Izraela pogaja z več večvečinsko muslimanskimi državami. Netanjahu je razkril pogovore s Sudanom, Čadom in Omanom ter zatrdil, da je imel še več zasebnih pogovorov z drugimi voditelji arabskih držav. Pred dvema tednoma je Izrael dosegel dogovor o priznanju in normalizaciji odnosov z druženimi arabskimi emirati. Danes se je odprla tudi prva letalska povezava med obima državama. Prvi let je Izrael močno publiciral in ga označil za zgodovinski dogodek. Na letalo, ki je iz Tel Aviva potovalo v Abu Dhabi, se je ukrcala tudi močna delegacija predstavnikov ZDA, med katerimi sta bila svetovalec za nacionalno varnost Robert O’Brien in zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, sicer pa tudi njegov odposlanec na Bližnem vzhodu Jared Kushner. Netanyahu je izrazil prepričanje, da bo več držav sledilo zgledo Združenih Arabskih Emiratov, ki so po Egiptu in Jordaniji šele tretja arabska država, ki je priznala Izrael. Dan sreče pa ima Netanjahu na notranjem političnem področju, saj se, se je zapletlo pri sprejemu proračuna za leto 2020. Zaradi kaotičnega procesa sestavljanja proračuna je odstopil najvišji uradnik ministrstva Šul Meridor, ki ga je finančni minister Izrael Kac že obtožil, da poskuša zrušiti premijeja. Sprejemanje proračuna je prejšnji teden že skoraj privedlo do padca vlade, ki je tik pred zdajci za 100 dni podaljšala rok za sprejetje proračuna. Če tega ne bi storila, bi bil parlament avtomatično razpuščen. Zaradi odloga, ki ga je povzročilo troje predčasnih volitev, ima Izrael tako še vedno proračun, ki je bil sprejet za leto 2019. Pregled mednarodnih novic zaključujemo z Izraelovo severno sosedom Libanonom. Tamkešni politični voditelji so dosegli dogovor o novem mandatarju. Kandidat, ki je bil sprejemljiv za vse, je trenutni libanonski ambasador v Nemčiji, Mustafa Adib, ki ima podporo političnih voditeljev. Po libanonski ustavi mora položaj premijeja zasedati sunit, predsednik parlamenta mora biti šiit, predsednik države pa kristjan. Adip ima tudi močno podporo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki se je aktivno vpletel v reševanje politične krize Libanona. Ta se sooča s posledicami eksplozije anomalijvega nitrata, ki je opustošila znaten del Bejruta, pa tudi z globoko gospodarsko krizo. Vlada je na dopisni se sprejela predlog rebalansa proračuna, ki bo imel letos kar precejšen primankljaj 4,2 milijarde evrov ali 9,3 odstotka domačega proizvoda. Vzrok za to je predvsem višja državna poraba zaradi okrepov pomoči za blažitev posledic pandemije. Državna poraba bo za skoraj 30 odstotkov višja kot lani, to je za približno 13 milijard evrov in pol, prihodki pa bodo predvidoma za 15 odstotkov nižji. Največji dvig sredstev bodo doživelo Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za finance. Na boljšem so vsa ministrstva razen obramnega in kulturnega ministrstva ter ministrstva za javno upravo. Obramno ministrstvo je na račun zmanjšene postavke za naravne nesreče in opreme za vojsko izgubilo 31 milijonov evrov. Ministrstvo za kulturo je dobilo 8 milijonov evrov manj, kar bodo občutili predvsem kulturni in medijski programi. Vlada je morala v skladu z zakonom o interventnih ukrepih na javno javnofinančnem področju sprejetim marca letos rebalans proračuna v državni zbor poslati najkasneje do 1. septembra, sledila pa bo še priprava predloga sprememb proračuna za leto 2021 in predloga proračuna za leto 2022, ki morata biti končana do 1. oktobra. Danes so bili objavljeni tudi podatki o gospodarski aktivnosti oziroma bolje rečeno neaktivnosti v zadnji polovici leta. V prvi polovici letošnjega leta je bil bruto domači proizvod za 7,9 odstotka nižji kot v prvih šestih mesecih lanskega leta. Največji padac za 13 odstotkov se je seveda zgodil v drugem četrtletju, ko so bile omejitve zaradi pandemije novega koronavirusa najstrožje. S tem je slovensko gospodarstvo tudi po uradni definiciji v recesiji ta namreč nastopi, ko se gospodarstvo skrči dve četrtletji zapored. Letošnji padac gospodarstva bo približno enak najslabšemu letu zadnje gospodarske Krize. To je bilo leto 2009, ko je bil padac 7,8 odstoten. Recesiji primerno je tudi gibanje ravni cen. Deflacija, torej znižanje cen, je znašala nič celih 1 odstotka, medtem ko je cilj Evropske centralne banke inflacija v višini 2 odstotka. vje pri pravi lugar.